0: Pagina 3.
1: Buongiorno, buongiorno. Un caro saluto, da Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è giovedì 28 gennaio, sono le 9 un minuto e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa già ponendovi ponendo le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori la domanda che farà un po' da guida da filo rosso alla rassegna stampa di questa mattina la domanda è la seguente: qual è stata la lettura che vi ha liberato eh, in mezzo alle letture che facciamo l'importanza dei libri ci sono libri che ci hanno liberato che è come se ci avessero veramente aperto eh, completamente la mente che si rivela se stessa per una cer- un certo senso quindi al 335 56 34 296 da subito scriveteci quali sono i libri, qual è stata la lettura che vi ha liberato. E noi appunto iniziamo la nostra rassegna stampa eh, ra- ragionando su tutto questo con un intervento di Amartya Sen, Amartya Sen eh, premio Nobel per l'economia nel 1998, ehm, una figura decisiva della nostra contemporaneità, e oggi la stampa pubblica un intervento di Amartya Sen, a sua volta pubblicato nell'ultimo numero della rivista del bimestrale Vita e Pensiero e questo intervento di Amartya Sene è uno stralcio del discorso di accettazione del premio eh, Nobel dai librai tedeschi per la pace insomma tenuto alla Buchmesse di Francoforte lo scorso 18 ottobre ma vediamo cosa scrive Amartya Sene in che senso questo suo discorso ha a che fare con i libri e con la libertà Eh, Un allenamento per la ragione contro la pandemia dell'autoritarismo Così sottotitola la stampa eh, l'intervento di eh, Amartya Sen La mia vita, scrive, sarebbe stata assai più povera se la mia passione Fin dalla più tenera età di leggere qualsiasi cosa mi passasse per le mani Come anche di scrivere ogni pensiero che mi attraversasse la mente Fosse stata soppiantata da qualsivoglia altra attività per quanto piacevole leggere libri e discuterne può intrattenere, divertire appassionare, coinvolgerci in qualsiasi tipo di evento partecipativo i libri inoltre ci aiutano a intrattenere discussioni con gli altri e credo che nulla sia importante quanto l'opportunità di ragionare su questioni sulle quali potremmo verosimilmente essere in disaccordo ecco, l'atto di leggere presuppone poi l'uscita, l'incontro con gli altri la discussione, lo stare insieme L'atto di leggere è un pilastro proprio della prassi democratica, verrebbe da dire. Eh, purtroppo, scrive Matriassene, come osservava Immanuel Kant, spesso l'opportunità di ragionare è limitata dalla società, talvolta anche gravemente. Come dice il grande filosofo, e questa è una citazione di Kant molto bella, ma io odo da tutte le parti gridare, non ragionate, l'ufficiale dice, non ragionate ma fate esercitazioni militari, l'impiegato di finanza, non ragionate ma pagate, l'uomo di chiesa, non ragionate ma credete, qui e dovunque limitazione della libertà, così scriveva Immanuel Kant. Così eh, Amartya Sen lo commenta. Kant condusse molte argomentazioni sul perché è così importante ragionare. Possiamo capire il senso della nostra vita esaminando ciò che la rende degna di essere vissuta e quando la parola, la libertà di parole limitate, la nostra facoltà di dire ciò che pensiamo viene ostacolata, le nostre vite possono subire gravi danni. Ecco, limitare eh, il pensiero, il ragionamento. L'espressione significa limitare l'espressione per l'appunto della persona, dell'individuo e quindi della società, essendo che poi il confronto sulle idee e su ciò che noi siamo è un discorso che innanzitutto, da sempre, collettivo, anche l'atto individuale di leggere un libro è già di per sé un atto collettivo, quel libro è stato scritto potenzialmente per tutti e crea un rapporto di tutti con l'individuo che lo legge. È già un atto politico, no? Purtroppo, eh, scrive ancora Marti Aseni in questo suo intervento che troviamo sulla stampa, la restrizione significativa della libertà di discutere non è un fatto del passato. Sono sempre più numerosi i paesi in cui certe manifestazioni autoritarie stanno rendendo la libertà di dissentire più difficoltosa spesso parecchio più difficoltosa di prima. Oggi vi sono segnali di allarme riguardo alle tendenze repressive in molti paesi del mondo, in Asia, in Europa, America Latina, Africa, Stati Uniti d'America e in questo gruppo sciagurato posso anche includere l'India, il mio paese. Eh, a questo punto um, Matriassen fa una veloce ma insomma drammatica panoramica di qual è la situazione della libertà nel mondo, in paesi come lo che la stanno come dire peggiorando questa situazione della libertà. Eh, parla della sua India, parla eh, delle Filippine, no? eh, dove l'esercizio del potere dispotico da parte del governo in carica è stato ritenuto essenziale per arrestare il traffico di droga e altre attività criminali. Ecco, spesso il potere funziona in questo modo, cioè si prende una questione, la si reputa d'emergenza e questo giustifica quindi. Un utilizzo illiberale del potere, fa l'esempio dell'Ungheria in cui il governo si è dotato di poteri autoritari con l'intenzione di fermare l'immigrazione dei rifugiati provenienti da zone extraeuropee per l'ipotetico bisogno di controllare i media e di ridurre al silenzio i partiti di opposizione rivendicando la necessità di tali misure per mantenere l'ordine interno in Polonia la stessa stessa cosa in Brasile insomma fa, fa un elenco di questi paesi e poi Continua il suo ragionamento. L'autoritarismo impone penalizzazioni dirette alle persone, tra cui la violazione della libertà civile e politica. Ma l'avanzamento sociale dipende enormemente dalla cooperazione umana e una frantumazione della società dovuta alla persecuzione di gruppi svantaggiati può rendere più difficoltosa la collaborazione finalizzata al progresso. Non è mia intenzione discutere sul fatto che non vi possa essere progresso sociale in un sistema autoritario. A volte può accadere, ma quando si proibiscono il dibattito e la discussione critica e quando gli interessi di alcuni vengono continuamente ignorati, tendono a insorgere gravi ostacoli al progresso. E qui a Amartya Sen cita una frase meravigliosa di Coleridge che sosteneva che sì, è possibile leggere Shakespeare alla luce dei fulmini, ma è meglio poterlo leggere sotto una luce normale. Il mondo oggi sta affrontando, oltre a una malattia pandemica, anche un autoritarismo pandemico che debilita la vita umana in modalità diverse ma correlate. Date le relazioni globali, la nostra umanità condivisa, abbiamo motivi di preoccuparci seriamente, non solo per il paese in cui viviamo, ma anche per gli altri, interessandoci ai problemi di tutto il mondo. Nel 1963 Martin Luther King, in una lettera dalla prigione di Birmingham scrisse: Un'ingiustizia fatta in qualunque luogo è una minaccia per la giustizia, ovunque siamo. Da quando siamo una comunità, è sempre una comunità, è sempre eh, appunto: nasce la comunità, è presente la comunità, lo stare insieme. Appunto, ricordavamo prima, anche nel semplice atto eh, solitario di leggere un libro. Quindi. Se volete, ecco, al 335 5634 296 ecco, scriveteci qual è stata la lettura che vi ha liberato. Intanto arrivano eh, molti, molti, molti messaggi. Eh, Alessandro da Roma dice Essere Tempo. Beh, l'opera filosofica, la prima grande opera filosofica di Martin Heidegger, eh, la sonata Kreuzer di Tolstoi. Giulia dice Siddhartha Narcise Boccadoro di Hermann S. tra i 15 e 16 anni, beh quello è l'età giusta proprio per trovare liberazione, in quei libri di Herman Hesse e poi il tropico del cancro di eh, Harry Miller ci dice Vinny ecco, sul sito di Radio 3 stiamo già pubblicando questi messaggi che stanno costruendo in diretta, piano piano una piccola bibliografia sui libri che sono in grado di liberare In 1961 è il pianoforte inarrestabile di Billy Taylor E questo è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina A pagina 3 Al 335 5634 296 Abbiamo chiesto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori Di scriverci qual è stata la lettura che vi ha Liberato, davvero, stanno arrivando molti, 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 molti messaggi, Eh, figli amanti di Lawrence e poi Pina da Torino ci scrive, il libro che mi ha liberato a 17 anni l'ho ricevuto in regalo da un amico e fu lo straniero di Albert Camus, mi ha aperto una visione dell'esistenza che non conoscevo e poi un altro messaggio la lettura del libro di Beccaria dei delitti e delle pene mi ha comunicato un grande senso di umanità scrive Renato Ecco, parleremo una certa misura di Beccaria o dell'universo eh, aperto da Beccaria eh, a proposito anche della liberazione davvero grazie per i molti messaggi che stanno costruendo una sorta di bibliografia dei libri dionisiaci cioè i libri liberatori
0: Pietro del Soldà buongiorno se in collegamento Edoardo, eccomi, buongiorno a te gli ascoltatori di Pagina 3, eccoci qua. Posso chiederti qual è stata la lettura che ti ha liberato? Guarda, stavo per dire lo straniero di Camus, ma siccome è un ascoltatore eh, mi ha preceduto, cosa? darò un'altra risposta sì. che ti farà piacere, così ti faccio un regalo mattutino, sì. perché ha avuto sì. un effetto molto liberante su... Ah beh, Dedalus! Quando ero giovane, eh sì, De, lo sai, lo sai. Un forse ritratto forse dell'artista da giovane, eh beh, perché è siamo amici, fondamento. quindi... Eh sì, ha sbloccato molti nodi ma non c'è qui il tempo per riassumere e spiegare eh no, certo, e invece certo, andiamo, certo. andiamo al tema di oggi eh, che non so se sia liberante ma è necessario da approfondire perché gli ascoltatori continuano a chiedersi ma com'è che l'Italia e l'Europa si è finita a impelagare in questo rapporto di dipendenza dalle multinazionali del farmaco e i numeri dei vaccini distribuiti in prospettiva stanno diminuendo sempre di più con un rallentamento del piano vaccinale e quindi anche del nostro ritorno a una vita più o meno normale. Il primo ascoltatore ha già detto ecco stiamo scoprendo l'acqua calda cioè l'eccessivo potere delle multinazionali in questo caso quelle farmaceutiche. Fabio da Frosinone ha rincarato la dose ci vuole eh, nei settori strategici più presenza pubblica più stato e troppa dipendenza eh, dalle, dalle, dall'intrapresa privata. E, e poi Andrea che si chiede ma si potrà mai creare una rete mondiale di laboratori e di produzione di farmaci per eh, le pandemie del futuro quando il covid sarà finito. C'è cioè, dunque una consapevolezza che sia necessario mettere al centro del dibattito di nuovo pesantemente il rapporto pubblico privato quando si parla soprattutto di salute questo è il tema che proviamo ad affrontare questa mattina dalle 10 insieme ai nostri ospiti e agli ascoltatori in diretta li aspettiamo
1: grazie Pietro del Soldà, buon lavoro a te a tutta la redazione di tutta la città ne parla, noi continuiamo a ragionare su quali sono state le letture che ci hanno liberato, allora vi segnalo eh, da oggi su doppiozero.com oggi un intervento di Pietro Barbetta che recensisce eh, un libro eh, di un importante mh, psichiatra italiano Ivo Lizzola eh, ha pubblicato per Castelvecchi un testo che si chiama Oltre la pena ed è un atto d'accusa contro l'esistenza, l'idea della pena degli istituti carcerari ecco a proposito di liberazione a proposito di Cesare Bec- Beccaria evocato da un nostro ascoltatore poc'anzi al 5634. 296, ehm, un testo questo oltre la pena eh, che Barbetta subito eh, mette all'interno di una tradizione, appunto c'è una quantità di opera a partire dall'illuminismo che si è arrovellata intorno a questi argomenti, si è parlato della presunzione di innocenza, della pena come riabilitazione morale, del reinserimento del reo nel tessuto sociale, di ciò si è parlato. E' anche scritto, tuttavia mai come nel caso delle istituzioni carcerarie gli enunciati e le visibilità sono così distanti. Non si tratta neppure di usare l'avverbio temporale ancora, non si tratta di dire nelle carceri la discrepanza tra enunciazione ed evidenza è ancora lontana, perché nelle carceri questa dispre- discrepanza con il progresso si è allargata qui. E in altri luoghi il progresso ha assunto ruoli regressivi, ha semplicemente sostituito la corda e la mannaia con l'elettricità, il gas, la pillola letale. E anche questa è tecnologia. Eh, questa è la considerazione mh, opportuna, bella, eh, libertaria di Pietro Barbetta, lavorando su un libro altrettanto libertario che, è oltre la pena, di Volizzola, così come ce lo racconta oggi. 00.com. Anzi abbiamo nominato l'inarrestabilità del pianoforte di Billy Taylor ma c'è anche l'inarrestabilità di chi sta dietro a Billy Taylor in questo caso Victor Gaskin al basso e Bobby Thomas alla batteria in questo brano You Are Mine del 1961 eh, che accompagna oggi la rutilante rassegna stampa di pagina 3, dico rutilante non tanto per me che ci mancherebbe altro ma per i vostri messaggi che al 335 56 34296 arrivano con lo stesso ritmo del pianoforte di Billy Taylor um, qual è stata la lettura che vi ha liberato tanti tanti consigli, messaggi, ricordi la storia di Elsa Morante ci scrive, eh, ci scrive Enza da Pisa e poi altri messaggi, l'ordine nascosto di Merlin Sheldrake, beh, un libro meraviglioso pubblicato per, da Marsil, un libro tutto sui funghi di cui abbiamo parlato spesso qui, eh, a pagina 3, e poi il libro dei mutamenti come, conosciuto come I King o I Ching. Beh, questo è il libro, appunto, è il libro della vita fondamentalmente della caccia eh, alle sincronicità e della liberazione dal nesso causale, no? che dovrebbe informare l'intera nostra esistenza alla ricerca di un altro ordine, per l'appunto sincronico, che dovrebbe determinarci. Questa è una parte della riflessione che fece Carl Gustav Jung nella meravigliosa prefazione all'edizione, la prima edizione italiana, traduzione italiana, eh, dei CING. Ecco, noi continuiamo a ragionare su... Libri che possono, autori che ci hanno liberato, beh, una, uno di questi è sicuramente William Barrocks, liberatore pericoloso, ambiguo, nello stesso tempo necessario e meraviglioso, l'autore del Pasto Nudo, di Nova Esprex, eh, ehm, della Macchina Morbida. Ecco, perché citiamo William Barrocks? Perché oggi il sito di eh, notneroedition.com not pubblica un'anticipazione di un libro appena pubblicato da Nero Edizioni scritto da Edmund Berger un libro si intitola Accelerazione ed è una specie di percorso eh, diagonale e inquietato e inquieto eh, delle avanguardie no? dal dadaismo alle, alla, alla, alla CCRU di Nick Land negli anni 90 del 900 appunto Not Edition pubblica eh, un'anticipazione di questo libro e nell'anticipazione si parla si parla di eh, William Barrocks il racconto su, che, su William Barrocks ha come pretesto un film Decoder prodotto in Germania Ovest nel 1900 1984 in cui William Barrocks compare, fa un piccolo cameo in cui si raccontano le tecniche di cut up, di sperimentazione sui nastri eh, che William Barrocks praticava, teorizzava, immaginava eh, per contrastare per l'appunto il controllo totalitario della macchina, della società, della farmacologia, quindi un tentativo di ribellarsi di liber- e di ribellarsi all'ordine utilizzando gli stessi mezzi ipnotici, subliminali, che utilizza il potere per governarci. Vediamo cosa scrive Edmund Berger nell'anticipazione di questo questo libro. Nelle sue annotazioni su Barrocks, il teorico dei media Marshall McLuhan ha individuato le due principali proposizioni dell'opera di Barrocks, la prima espressa soprattutto attraverso Pasto Nudo, un libro maraviglioso del 1956 e la seconda attraverso Nova Express 1964. Il primo punto individuato da McLuhan a proposito eh, di William Barrocks. Oggi i nervi degli uomini sono attorno a noi, sono venuti al di fuori del corpo come ambiente elettrico. L'elettricità, l'elettricità come elemento che caratterizza i nostri tempi, su questo ha lavorato moltissimo Marshall McLuhan. E due, il secondo punto, lo stesso sistema nervoso umano può essere riprogrammato biologicamente tanto facilmente quanto una rete telefonica può modificare la sua anche questo è un elemento di riflessione gigantesco Eh, prima parlavamo appunto di psichiatria ehm, l'immaginario schizofrenico c'è un bellissimo libro di Viktor Tausk uno dei primi psicoanalisti eh, del novecento appunto intitolato La macchina degli schizofrenici ragionava che appunto tra gli schizofrenici fosse comune l'idea che ci fosse una macchina elettrica eh, emettente dei raggi capaci di governare gli uomini, ecco questa stessa macchina che era appunto parte di una visione schizofrenica è diventata a un certo punto un elemento culturale condiviso all'interno della società contemporanea. E qui, appunto, le riflessioni di Marshall McLuhan eh, su William Barrocks e l'opera stessa di William Barrocks e l'opera stessa di Marshall McLuhan lavorano moltissimo, moltissimo per l'appunto eh, su, questa, su questa riflessione. Eh, scrive sempre Edmund Berger in questa anticipazione del suo libro è uscito per eh, Not Near Edition, come ha detto Barrocks, quella che noi chiamiamo realtà non è altro che un film, una pellicola che io chiamo pellicola biologica e quindi il lavoro di hackeraggio di questa pellicola biologica per liberarsi dei controlli di cui utilizza la realtà, eh, per, per sottomettere le persone, fra l'altro l'idea che la realtà sia una pellicola, un'idea Ehm, piuttosto diffusa per esempio nella storia della filosofia eh, Giuseppe Rensi, un grande filosofo italiano quando studiava e si cercava di spiegare l'opera di Spinoza beh diceva per Spinoza la realtà non è altro appunto che una pellicola noi vediamo lo svolgimento come se fossimo dentro un film del tempo ma tutti i fotogrammi sono ciascuno contemporaneo all'altro allora William Barrocks col suo catap, possiamo immaginarlo eh, tagliare una specie di crisper letterario, tagliare pezzi di questa eh, pellicola in un altro, un'altra dimensione dello spazio-tempo. Your Mind 1961, Billy Taylor al pianoforte e questo è il brano che accompagna oggi le letture di pagina 3, tanti tanti messaggi al 335-5634-296, qual è stata la lettura che vi ha liberato? Allora andiamo a percorrere una parte di questa eh, bibliografia della liberazione che si può trovare eh, e che si sta costruendo in diretta sul sito di Radio 3 in questo momento, Ubic di Philip Dick, eh, ci scrive Rosalia da Milano e poi un bel messaggio di Anna, Dopo aver vissuto con il deserto dei tartari di Nubuzzati, che definiva la mia non speranza, mi ha liberato delitto e castigo. È bello aver contrapposto un libro che definiva, bello questo eh, avverbo, eh, la propria non speranza, appunto la liberazione attraverso un altro libro. Ecco, i libri come tutti gli oggetti eh, che l'uomo crea sono eh, estensioni. Del, proprio, del nostro sistema nervoso. No? Eh, il mondo esterno è una proiezione del nostro sistema nervoso, è il nostro sistema nervoso, almeno una parte. Anche i libri lo sono e possono mutare, eh, far mutare, cambiare, riprogrammare, direbbe William Barrocks i nostri sentimenti e i nostri pensieri. I racconti di Maupassant scrive un'altra ascoltatrice, un altro ascoltatore, Berta da Roma, dice. Le memorie di Adriano e poi Giuseppe Furore di Steinbeck, voglia di riscatto degli ultimi e cristianesimo ortodosso allo stato puro. Davvero io vi ringrazio, molti, molti messaggi arrivano. Ma a proposito di liberazione, io vi voglio segnalare un intervento di Riccardo Falcinelli, che è un designer importante, ha scritto libri pubblicati per Einaudi, molto letti, Cromorama, l'ultimo libro sulle icone. Ecco, su domani eh, di oggi. Che gioco di parole insopportabile. Riccardo Falcinelli beh, ci, ci dà una notizia, cioè se l'arte diventa liberi per tutti allora è anche più desiderabile, perché alcuni musei hanno deciso di cambiare politica, prima chiedevano un compenso per le foto delle loro opere e ora hanno reso tutto pubblicabile senza autorizzazione, una scelta eh, che ha anche una... Strategia di marketing ci spiega Riccardo Falcinelli. Cosa succede? Succede che se noi ci serve per riprodurre, pensate, per un libro di storia dell'arte, l'immagine di un'opera. Eh, di Caravaggio eh, che c'è in un museo, beh, se vogliamo pubblicare quel, 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 quell'opera una copertina tra le pagine del nostro libro dobbiamo pagare il museo perché ci dia l'autorizzazione a usarla negli Stati Uniti c'è stata una sentenza che vieta questo, eh, sono immagini di dominio pubblico e devono appartenere a tutti e, e sempre più musei europei si stanno attenendo a questa politica di liberazione dal, come dire, dal, dal diritto d'autore se si può definire in questo modo Falcinelli ragiona su tutto questo e spiega come questa liberazione, lo spiega su domani, questa liberazione da, 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 dall'obbligo di pagare il diritto per riprodurre un'opera, nece- significa anche una possibilità maggiore di conoscere opere meno conosciute, di, di, di sviluppare altre idee mettere, e quindi di... eh, enfatizzare, dare forza anche al racconto e al potenziamento della visita dei musei e dell'arte ma insomma ho riassunto male un articolo che invece Riccardo Falcinelli oggi con grande precisione scrive su domani Non smettete al 335-5634-296 di scriverci la vostra bibliografia della liberazione. Davvero tanti messaggi arrivano: ricordi, sogni, riflessioni di Carl Gustav Jung, eh, il Dr. Faust eh, di Thomas Mann, ci scrive, eh, ci scrive Roberto. E poi per me alcuni anni fa il gabbiano di Jonathan Livingstone, bello eh, che questa ascoltatrice, ascoltatore ci scrive anche di un libro, come dire, che non è il Dr. Faust, ma un libro più popolare più semplice, ma che ha rappresentato comunque significativamente ecco, eh, un momento di liberazione poi tanto Calvino, il barone rampante le favole italiane di Italo e Calvino poi Mauro ci scrive Armi, Acciaio e Malattie di Jared Diamond davvero, tanti tanti messaggi sono arrivati questa mattina al 335 5574296 ultimissima segnalazione della puntata di oggi beh a proposito di libri capaci di liberare anche pericolosamente senz'altro troviamo eh, tutta l'opera di Emil Cioran in grande filosofo pessimista nichilista, eh, rumeno ma insomma che ha vissuto buona parte della sua vita a Parigi Cioran Lanacoretta della Porta Cantoni scrive sul giornale di oggi eh, Luca Ricci e scrive eh, di Cioran perché Mimesis ha appena pubblicato una parte della corrispondenza eh, di Cioran, l'orgoglio del fallimento La corrispondenza con un caro amico Asdavir Nazareth Akterian e qui Luca Ricci in questo articolo pubblicato sul giornale ci mostra, ci mostra alcuni degli aspetti principali del pensiero distruttivo, nichilista eh, di Emil Cioran, insomma uno dei più grandi stilisti eh, della lingua francese. Davvero eh, questa mattina vi ringrazio per abbiamo fatto la puntata insieme, l'abbiamo fatta con le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori che ci hanno regalato, andate sul sito di Radio 3 una bibliografia della liberazione. Questa mattina insieme ad Alessandro Cesolini alla console a Angela Landini in redazione a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Berane Callacure, a Piero Pugliese alla regia, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.